0: Tervetuloa Nyttonin podcastiin. Nyt on valmennuskeskus, jonka valmennuksen ytimessä on liikuntatieteeseen tutkimukseen perustuvat ja huippurheilussa käytettävät menetelmät. Mun nimi on Petri Alanko. Mä oon liikuntafysiologi, liikuntatieteen maisteri Jyväskylän yliopistosta ja, ja, ja Nyttonin päävalmentaja. Tänään mulla on vieraina Juha Lahti, joka on, joka on liikuntabiologi, liikuntatieteen maisteri ja, ja fysiikkovalmentaja sekä tutkija Nitsan yliopistosta. Juuhan, kuuluuko?
1: Kuuluu, es kiitos.
0: Loistavaa. Hei, sä voisit alkuun vielä lyhyesti esitellä itsesi.
1: Joo, toi oli ihan hyvä, hyvä startti. Tota, äm, joo, tällä hetkellä toinen vuosi käynnissä väitöskirjan kanssa täällä Nitsassa ja, ja tota, vähän silleen, Yllättävästikin jouduin tänne, että en olisi tullut, jos ei olisi ollut todella käytännöllinen tutkimus, että mä voin sitten suoran tulokset viedä käytäntöön mun omaan fysiikkavalmenukseen. Ei ollut mun suunnitelmassa, mutta oli niin kiinnostava projekti tän J.B. Morinin alla, joka on tunnettu pikajuoksun tieteen parissa ja näitä tota, jutuissa niin ä, joo, en, voin, en voinut vastustaa. Ja, ja tota, et, iloisesti ja to, toivottavastikin tu, tuon sitten paljon know howta takaisin Suomeen ä, muutaman vuoden kuluttua. Ä, tällä hetkellä, vaikka tänään puhutaan Kyykystä, joka oli mun maisterin tutkimuksen, teema, siitä mä vähän selitän, että mistä se tausta tulisi, että miksi mä valitsin sen, mutta ä, nyt takareidet on teemana täällä Nitsassa ja etenkin ja vammojen ehkäisyä ja me halutaan justiin katsoa sitä siltä näkö- tai spurtin näkökulmasta, koska siellä yleisesti nämä vammat tapahtuu, Yes.
0: Joo, hei, kerrotko vielä kiinnostaa, mitä kautta se avautui, se mahdollisuus lähteä sinne itseään?
1: Öö, no, minä vähän öö, santaan nörtti tässä mielessä, että mulla on ollut mun lempitutkijat jo kauan, ja J.B. Morin on ollut öö, pitkään jo, öö, tota, tai lukenut hänen tutkimuksia jo pitkään, 2011 taisin ekaa kertaa nähdä, ja ja se on jotenkin helppo nimi myös muistaa, se on hyvä, hyvän nimi, ja se oli sitten heti ää, kiinnostava. Just silloinkin mä tein töitä ää, sen teeman parissa, että just hän, hänhän näytti sen horisontaalisen voiman merkitystä ää, verrattuna vertikaaliseen ää, tota, ää, kiihdytyksessä. Ja, ja tota, olin just silloin työharjoittelu sellaisessa salissa, missä oli paljon kiihdytys. Ää, tai ää, erikoistuttiin siinä, se, se oli siis Kanadassa aikoinaan, kun mä olin vaihto-opiskelijana siellä mun, mun tota, ää, ää, tota, kun mä tein mun AMK-tutkimuksen, niin, niin ää, joo, niin siellä se tuli vastaan ja, ja seurasin ja sitten tota, kolme-neljä vuotta myöhemmin, kun mä olin Jyväskylässä, niin Halusin mennä vaihtoon. Että niin kuin sä tiedät itse, että ei, ei, ei meidän tarvinnut mennä valmistustestausopilla minnekään ulkomaille vaihtoon, mutta mun mielestä se olisi ollut tosi iso hyöty, että se on ihmeellistä, kun ne tota, kansainväliset opiskelijat menee ja se on melkein mun mielestä jopa pakollista mennä mutta meidän ei, ja se on ihan, ihan huippukokemus mennä jonnekin ihan toiseen ympäristöön. No, mä halusin tämän ja aloin ottaa yhtä, miettiä, että kuka, no, kuka olisi kiinnostava tutkija, ja sellainen vähän niin käytännön tutkija mennä moikkaa ja JB tuli totta kai heti mieleen, niin mä, mä vaan lähetin hänelle e mailin että hei, Voidaanko me että Mä oon joku ihan random maisteriopiskelija, mutta onko sulla aikaa, aikaa minulle? Niin, äh, joo, hän skyppasi minun kanssa ja mä olin tekemässä silloin samaan aikaan mun tutkimuksen, mun äh, tutkimuksen Jyväskylässä. Ja äh, tota, hänellä oli just silloin rekrytointiongelmia, tiettyjen ur- äh, siis hän oli tekemässä kelkkatutkimusta, äh, tai pistää paljon painoi kelkkaan kun spurtataan, niin mikä on sen vaikutus sitten, pitkäkestoinen vaikutus siihen kiihdytykseen. Niin hänellä oli just silloin vähän ongelmia saada riittävästi urheilijoita siihen mukaan. Ja mä sanoin, että hei, mun itse asiassa mun rugby jotka on mun kykkytutkimuksessa, niin ne vois jopa tulla mukaan siihen tutkimukseen. Että So, hän vielä unohdinkin sanoa, että hänellä ei ollut aikaa ottaa minua sinne työharjoittelun, e, mutta tota, just tämä tutkimus sitten, e, yhteistyö löi läpi. Ja, e, long story short, me tehtiin, mä tein siis maisterin aikana hänen kanssa vielä toisen sen tutkimuksen samaan aikaan kun mä tein mun gradun. Ja, ja tota, e, mä. Mua alkoi kiinnostaa päivityskirja, kun mä tein mun oman suunnitelman äm, takareiden toiminnasta, kiirityksessä ja jyväskylään halusin sitten. Yhtäkkiä viikavuosi tota, maisterin aika iskee, että hei vitsi, ehkä, ehkä mulla on kyky tähän, että mä haluan mä tietää lisää, mä haluan tehdä lisää ja mä, mä haluan ymmärtää lisää. Niin, mä haen rahoitusta Suomessa, mutta. Ei, ei löytynyt. Niin kuin porukka varmaan tietää, kuuntelee tietää, että ei ole helppo saada rahoitusta urheilutieteen parissa, mutta ähm, JB tiesi, että mua kiinnostaa ja mä hain, koska mä pistin hänen lukea läpi mun ideasta, koska mä halusin, että hän on yksi mun valvojista. Äh, äh, niin tota, hän sitten sanoi, että hei, täällä olisi myös takaristeemainen äh, tota, äh, positio, mihin sä voit hakea. Ja, Noni, no mun oma idea ei mennyt läpi, mutta se oli niin, se oli tosi lähenen tai hyvin samantyylinen alue, mitä mä halusin muutenkin katsoa, ja, ja siellä oli, tietenkin se on aina fiksumpaa, kun on tosi kokenut tiimi, joka on tehnyt jo se suunnitelma, niin se on kyllä fiksumpaa hyppää mukaan johonkin projektiin, kun mulla ei ole niin paljon kokemusta siellä labrassa, niin haastattelu meni hyvin, ja ää, tota, joo, niitä saan joudu, ja, ja, ja tota, samalla tosi kaunis paikka ja ä, tosi hyvä tiimi ja ä, joo, täällä nyt ollaan ja ä, toista vuotta ja asiat menee hyvin. No niin, loistavaa cool. ja, kuulla ja ilmeisesti
0: ihan lämmintää on vielä. Mä katteleet että siellä on 20, mitään, 23 astetta näytti olevan tänään lämmintä, joo. että, että, että tota, ne, se on melkein sortsikelis.
1: Että... Joo, täällä ollaan sisätiloissa kuitenkin kaipaamassa. Niin. <laughs> no <laughs> joo. No, joo. Tärkeimmät joo. asiat ensin ja sitten, tota,
0: sitten rannalle. <laughs>
1: joo, porukka on itse asiassa kysynyt äh, multa, että no, sen takia sä lähet tekee väityskirjaa, että pääsit nitsaan. mutta ei se ole. <laughs> Kyllä, mä olisin mennyt ihan, vaikka äh, melkein kuulostaa romanttiselta, mutta mä olisin mennyt ihan siperian asti JP pin kan, äh, se, se on niin hyvä äh, proffa ja asiantuntijaan, ja tol- niin kiinnostavat projektit hänellä käynnissä, niin ää, tota, sen itse oli vaan ää, tota, iso plussa siihen, ei, ei siinä mitään. No var-
0: varmasti J.P. Morinin niin noita tutkimuksia mäkin olen lukenut aikoinaan, kun, kun tota, noita joukkueen ohesharjoitteluja suunniteltiin, ja hänellä on paljon just tämmöistä niin kiihdytykseen ja, ja tämmöiseen niin anaeroopiseen suorituskykyyn liittyviä tutkimuksia, ja ja ainakin tutkimukset Joo. on tosi laadukkaita ja tosi mukava kuulla, että, että niinku ohjaajanakin on sitten, sitten tota niin hyvä. Että Joo, ihan, ihan
1: huikea tyyppi. Et yleensä annetaan se neuvo, et, että ohjaaja pitäisi olla hyvin ammattilainen siinä mielessä, että ei henga, hengailla äh, tota, äh, väitöskirjan kanssa. Se on, äh, mutta J.B. minä meillä on kuitenkin se ikäero aika pienet että 30 ja hän on 38. Niin ähm, ja, se, hän on tosi, nuor, siis hän on varma, mitä mä on ymmärtänyt, niin rans, yksi Ranskan nuorimmista prof, äh, professoista, äh, että oh. hän, äh, hän valmistui ähm, 25 vuotiaana teki väitöskirjan valmiiksi, niin se oli siis ihan huikean fiksu tyyppi, mutta samalla hyvin sosiaalinen ja kiva käydä bissellä hänen kanssaan. <laughs> <laughs> Se on ihan hyvä kompokyllä kyllä sitten, ja, ja hän on
0: hirveästi julkaissut kyllä, kyllä tässä se on, jo, ja se on
1: ihan sairasta, kuinka paljon hän on ehtinyt julkaista. Et porukka m- useisesti, k- ö- ö- useisesti kysyy muuta täällä, että et, et, miten hänellä on aikaa hyvä isä. Et hänellä on kaksi lasta, mutta mä oon nähnyt hänen monta kertaa lapsen kanssa, mä oon jopa ollut yötä hänen luonaan, koska... On äm, Silloin kun mä muutin tänne ja teen sen toisen projektin, niin pääsin näkemään paljon hänen yksityiselämään ja, ja, ja ihan uikein isäkin, ä, lapset tulee monestikin kouluun ja, ja tolleen, että et kyllähän vaan, äh, hän on vaan niin tehokas.
0: Ja sopiva tiimi siinä sitten, väitöskirjaopiskelijat ja muut tukemassa tietysti, niin, niin tärkee, tärkeitä palasia sitten siinä kokonaisuudessa, että saadaan niitä tutkimuksia. Ja, ja tietysti Joo. siellä sitten se rahoitus on, on tota, niin, niin kuin sanoit, niin on aika eri luokkaa. Ihan, ihan kiinnostaa, että mitä kautta se rahoitus siellä tulee.
1: No siis ei, ei se itse asiassa rahoitus ole kauhean hyvä täälläkään. Että mun väitöskirjapalkka on paljon alhaisempi kuin mitä se olisi Suomessa, jos mä olisin saanut paikan Suomessa. Et tota, äm, aika pienellä penneellä täällä liikutaan ja Samalla labra-olosuhteet on paljon parempia Jyväskylässä kuin Nitsassa. Että Nitsan labra ei ole mikään, mikään hieno, mutta mitä on hyvä on ne, no, no säät tietenkin, se on oikeasti tärkeä tekijä, koska me päästetään testaamaan, sanotaan nämä esimerkiksi voimanopeusjuoksuprofiilit. niin eihän me tarvita mitään muuta kuin paljon urheilijoita ja kenttä ja sitten tutkaa. Ja tutkahan on suht halpa budjetin kannalta ja urheilijoita löytyy hirveästi täällä ja JBL on hyvät yhteydet, niin me päästään tekemään tutkimuksia hyvin helposti vaan sen kautta, että hän on hyvät kontaktit ja sitten se just, just niin kuin mä vähän sanoin, että tosi käytännössä tutkimuksia toki halutaan investoida täälläkin, että hän hakee nyt rahoitusta siihen, että hän voi ostaa esimerkiksi voimalevyjä sinne ja ja 3D-mahdollisesti kameroita mutta, ää, liikeanalyysiin, mutta ne on sitten tulevaisuuden juttu enemmän, että täällä on pärjätty, sitten kunhan tarvitsee jotain paljon ää, ää, teokkaampia tai ää, kalliimpia laitteita, niin ne tuodaan, josta me lainataan ne, että tehtiin esimerkiksi EMG-tutkimus, ää, eri, mitä itse asiassa julkaistaan ää, toivottavasti kohta, niin ää, tota, se Andras Hekin. Ehkä sä tapasit hän on siellä Jyväskylän. Joo, la... joo
0: siis ainakin ja... tälleen niin naama tuttua siis siinä, siinä mielessä.
1: Ni, joo, niin hän tuli tänne viime vuonna tekemään meidän kas- takaristutkimuksia ja juuri käytettiin jyväskylän laitetta sitten siihen, että katsottiin eri alueita takareiden akti- akti- aktiivisuuden kannalta. Ja Nordicis, nordic um, hamstring nordic liikkeessä, tai siis nordic hamstring exercise, joo. Mm. Ja tota, sitten lainattiin ultraäänilaite toisesta ö, yliopistosta. Et, et, et se on vähän tällainen, tällainen systeemi ö, täällä ja ö, ö, joo, jo. no, mutta se, se, se on tota,
0: sitä pitäisi enemmän vahvistaa niin kuin... Suomessakin eri yliopistoissa sitä kansainvälistä yhteistyötä, koska siinä on kuitenkin hirveästi voimaa. Yksi on tämä just tämä laitteiden lainaaminen laitteiden niin ja, ja toisten laitteiden hyödyntäminen, mutta myös sitten niin kuin osaamisen jakaminen ja hyödyntäminen että eri laproissaan eri osaamista. Ja se, just, on, se on just tietenkin näin. tosi hieno juttu, että, että pystytään yhdessä tekemään tutkimuksia. Ja, ja saada sitten julkaisujakin sitä kautta enemmän.
1: Joo, just näin. Juha Ahtiainen on periaatteessa sanonut ihan täsmälleen saman, kun mä, hän on mukana yhdessä projektissa täällä nytten. Niin, ähm, mutta joo, äh, siis tälleen justiin pitää tehdä yhteistyötä. Tämä on enemmän ollut se ongelma, josta voidaan puhua ähm, joskus toisten enemmän, mutta just tämä, että ei haluta jakaa, koska se on sellä, tuntuu olevan sellainen kissa, että kuka julkaisee ensin. Ja sitten... Huonokin sähköllä joku julkaisee täsmälleen saman asian kuin sinä. Ja, ja, mikä on monesti myös, minun mielestäni se on hassua, että katsotaan sitäkin aina negatiivisena tai yleisesti negatiivisena, koska mehän halutaan totta kai, että tehdään samoja asioita, koska sitten tulee hän enemmän todisteita samasta. Paljon ei he helpommin selittää englanniksi, mutta reproducibility ää, tota, on tärkeää, mutta se monesti jää tästä ja ä, yhteistyö, yhteistyö on, mä oppinut enemmän ja enemmän ja siitä, että sen tärkeydestä ja yritän koko ajan laajentaa mun verkkoa, verkostoa tämän. Kyllä, kyllä, joo.
0: Hei, y- hyvä, tota, mennään eteenpäin, mennään tota... Ja. Tuohon jalkakyykkyyn ja, ja se mitä mä ajattelin, että, että tota, kun tämän podcastin kantava teema on kuitenkin tuo jalkakyykky ja takakyykky, niin aloitetaan sillä, että luodaan semmoinen vähän yleiskatsaus, että mistä me oikein puhutaan ja, ja avataan vähän termejä ja niin edespäin ja sitten pikkuhiljaa vähän niin kuin niin mennään sinne, sinne tota niin, ää, yksityiskohtaisimpiin asioihin liittyen jalkakyykkyyn ja, ja siellä sitten otetaan esille se teidän ää, julkaisema, sun, sun maisterikradututkimuksista julkaisema yeah. toi tutkimus liittyen siihen kyykkyasennon jalkojen leveyteen ja sen vaikutuksista sitten harjoitusvaikutukseen ja niin edelleen yeah. Mutta, mutta tota, aloitetaan ihan noista niinku jalkakykyistä ylipäänsä. Mikä siis sai kiinnostua? tutkimuksesta.
1: Öö, tota, mä vähän sanoin, vihjasin tuossa alussa, että mä olin Kanadassa aikoinaan vaihtooppilaana ja ää, se oli 2011 ja 2012 ja tota, vuoden verran siellä. Ja, ää, olin sellaisessa salissa työharjoittelussa, joka erikoistui siihen kiihdytysmekaniikkaan ja voisi sanoa myös vammojen ehkäisyyn, ää, etenkin ristiside- ja takareisivammat. Ja, ja, tota, ne, Ihm, koska yleisesti ollaan totta, äh, kyllä porukkaan käyttää jo pitkään eri leveyksiä äh, kyykyssä, mutta aika harvoin näkee sellaisissa fysiikkavalmiuussaleissa, että sitä kauheasti sitä leveät kyykkyä priorisoidaan äh, ja äh, täällä oli sellainen tilanne, itse asiassa ne ei tehnyt äh, kapea kyykkyä, ainoastaan käytettiin olympiatekniikanostoissa ja, ja tota, siinäkään ei mennyt koskaan syvälle, Et se oli vain se Tota, raakarive, mitä tehtiin, ja ne käytti ainoastaan leveä kyykkyä, ihan, ihan kaikille, ja ää, tää oli se lähtökohta, ja sit mä halusin, totta kai en, mä olisi täällä tekemässä väitöskirjaa, jos mua ei aina kiinnostaisi, minkä takia asiat toimii, ja siellä on ää, aika iso popula-, ää, populaatio tässä salissa, että puhutaan, että siellä oli aktiiviset, nel, noin 400 aktiivista urheilijaa eri lajeista ää, viikoittain siellä, niin ää, Pääsin näkemään aika paljon tätä ja kyllä vaikka ihmisillä on eri anatomiat, niin kyllä, kyllä porukka pystyy siellä vaakatasossa ja helposti ö, muuttaa niiden asentoa levemmäksi tai kapeammaksi, että eihän siinä ollut sen näkökulmasta mitään. Ja sitten ne treenivasteet oli ai, ihan loistavia sehän on totta kai vain yksi komponentti siinä koko ohjelmassa, mutta kuitenkin ei siellä ollut mitään monta liikettä saliohjelmissa, että siellä oli, ne oli tosi hyviä tekemään ratatyötä, että sehän on monesti fysiikkavalmennuksessa ongelma, että ollaan tosi hyviä salilla, mutta sitten kun mennään tekemään pikajuoksua tai kiihdytysjuttuja, niin sitten on ihan metsässä, että mitä, mitä pitäisi tehdä äh, milloin ja minkälaista tekniikkaa pitäisi olla, ja ne just oli hyviä myös siinä. Ja ne käytti vain muutama liike salilla, joka joka sanotaan, auttoi sen ymmärtää, mitkä asennot on hyviä siellä radalla ja tota, leveä kyykky oli katsottiin olevan sellainen kuningasliike sien suhteen, että se, ähm, se tota, tasapainotti sitä hyvin ja, ähm, ei, ei se ollut niin spesif, spesifinen liike äh, enemmän kuin se että se stimuloi ähm, se äh, tota, asento ehkä ei näytä niin spesifiseltä, se on mun pointti, mutta enemmänkin se, että mitkä lihakset se stimuloi samassa liikeradassa, oli se kiinnostava. En. Mä haluaisin vain ymmärtää, että no, miksi, miksi täällä on niin hyvät tulokset. vammat on hyvin alhaiset, äh, takareisi jopa. No se on, ei se takareisi varmaan siitä liikkeestä kauheasti äh, saanut. Se oli enemmän ehkä se spurttitekniikka, äh, mitä auttoi siihen, mutta kuitenkin todella hyvät tulokset myös kiihdytyksen voimantuotossa. Sitten minua alkoi vaan kiinnostaa, että mistä tämä, miten tämä voi parhaiten selittää, koska selitys siellä ei ollut mun mielestä niin, niin hyvä loppupeleissä. Lähden sitten katsoa. Sitten Jyväskylässä tulin sinne 2014, niin näin siellä Labrassa, että ei vitsi, että täällähän on aika hyvä tilanne, että pystyy uh, the sky's the limit, että pystyy tutkimaan kaikenlaista, uh, niin, uh, mutta m- mulla oli sellainen fiilis, että mä en osaa vielä riittävästi käytännön juttuja, niin mä lähin Kanadaan sitten vielä, otin välivuoden Jyväskylästä, ehkä sä muistat jopa, ja tulin, uh, menin takaisin sinne samaan saliin, jotta mä oppisin vieläkin enemmän, vuoden olin siellä uh, ihan täyspäiväisenä fysiikkavalmentajana, ja sitten tulin takaisin Jyväskylään, ja olin silloin päättänyt, hei, nyt, nyt tämä kyykkytutkimus olisi kiinnostavaa, koska mun mielestä täällä on Suomessa ainakin ja monessa muussa maassa sellainen jopa dogmaattinen ajattelu kyykyn tekniikasta, että se pitää olla. Kaikki on kyykkyasiantuntijoita ja nyt oli, se oli just silloinkin, trendi oli, että pakko tehdä syvä kyykky, muuten se on ihan turhaa ja tota, mä, mun oli, vaikka syvä on hyvä, niin se oli tosi mun mielestä yksinkertaista ajattelua, että heit, äh, mä haluan ymmärtää, miksi, milloin se toimii ja milloin se ei toimi äh, Ja tästä se sitten lähtee, lähtee ja äh, ihan iso se asetelma kuitenkin, mulla on mun omat ideat, mutta sitten se on, niin kuin sä tiedät, että labra-olosuhteissa sitten se on täysin eri taito sitten osata tulkitse ja tehdä oikeat asetelmat, että sä todistat sitä tai näytät sitä, mitä sä haluat. Ja, se oli kyllä yksi iso hmm. sitten, kun ei ollut mitään selkeää kokemusta labra Mutta joo, siitä lähdettiin sitten kuitenkin alustava suunnitelma että vertaan eri, eri leveydet vaakatason asennossa, koska se on sellainen syvyys, jossa yleisesti, suu, yleisesti porkka pystyy vielä mukavasti muuttaa niitä no asentoa ilman, että tulee mitään sanotaan lonkan kannalta ongelmia tai jostain muualta. Yes.
0: No niin, loistava, se oli, se oli hyvä priiffaus. Hyvä puhuit tuossa, että, että sielläkin Kanadassakin paljon tehtiin sitä jalkakyykkyä ja, ja, ja yleisesti kun katsoo urheilijoiden oheisharjattelua, niin, niin melkein laji kuin laji niin jalkakyykkyä tehdään. Ainakin jotain, jotain se variaatiota. Mikä, mikä se jalkakyykys on sellainen, että sitä, sitä niin hirveästi käytetään sitten erityisesti niin kuin urheilijoiden ja, ja, ja miksei kilpa-kuntoonijoiden keskuudessa ja tavallistenkin kuntoonijoiden keskuudessa?
1: No joo, tästä mä esitän vähän itse asiassa ensi viikon Jyväskylässä. Ihan pari slaidi on just täh, täh, tähän teemaan että no miksi se toimii, ja, ja täällähän on niin monta argumenttia y- yhdestä suunnasta toiseen, niin kuin sä tiedät, jotkut jopa ei ollenkaan käytä kyykkyä tai kahden jalan kyykkyä, että pitää vaan käyttää yhden jalan kyykkyä, mutta sekin on taas yksinkertaista ajattelua, että ähm, et mä se vo- helpoin vastaus tuon kysymykseen äh, on äh, minun mielestä muistuttaa ihmiset, että Miten hyvin kyykky äh, stimuloi äh, tär- äh, saman aikaan samassa liikeradassa tär- todella tärkeitä lihaksia urheiluun. eli meillä on äh, selän lihaksisto, äh, ja tota, etureidet ja pakara. Ja nämä on kaikki, ja pohkeet väh, aika hyvin myös, mutta se riippuu vähän siitä, että miten sä nouset. Esimerkiksi jotkut tulee, kun ne tulee ylös, niin menee varpaille, mutta se on sitten vähän toinen aihe. Mutta kuitenkin nämä muut, ja Adductor Magnuskin on aika sellainen, siitä ei puhuta paljon, mutta sehän on valtavan kokoinen lihas. Ja nämä lihakset sitten saa hyvin korkean stimulaation siinä samassa liikeradassa. Ja, äh, tota, ja nämä kaikki liha, äh, lihasmassan kannaltaan on korreloitu äh, äh, nopeuteen tai spurttinopeuteen joukkuelajeissa ja tota, pikajuoksijoilla, että et, totta kai mä ymmärrän sen, että eihän se lihasmassa on aina sellainen haluttu, mutta se, se on enemmän se, että lihasmassa on enemmän äh, sellainen epäsuoratodiste äh, siitä, että mitkä lihakset stimuloituu. Ja totta, äh, sille äh, sanotaan intramuskulaarinen tai äh, mikä se on liha, lihaksen sisäinen stimulaatio, että ei puhuta siitä lihaksen lihasten keskeistä stimulaatiosta. Se on mun mielestä jopa hassu miettiä kykystä liikaa, koska se spesifisyys ei ole kuitenkaan niin hyvä monesti kykyssä kuin mitä sä että jos mä haluan parantaa mun spurttikykyä, niin sitten se paras tapa, parantaa sporttikykyä, on tehdä sportteja. Et mä haluan vahvistaa niitä lihaksia, mitä tukee sitä sporttaamista. Myös aj- ajansäästön kannalta ja sehän on ihan loistava, että mä saan yhdessä liikkeessä niin monet äh, lihakset stimuloituja, jotka on tärkeitä. Ja, ja tota, sitten mä aloin miettiä enemmän sitä, että no okei, okay, jos mä manipuloin syvyyttä, leveyttä, Tangon positio esimerkiksi, ää, niin mitä on se, se vaikutus siihen stimu, stimulaatioon näille lihaksille? Ja tästä oli se lähtökohta.
0: Yes. Joo, tuossa kun puhuit just tuosta, että, että tota, niin, kyykky, erityisesti niin kuin takakyykyn 1-13 maksimitulokset, niin nehän korreloi hyvin, hyvin sen niin kuin lyhyen matkan spurtin ajan kanssa, eli puhutaan niin kymmenestä 30 metriä. Mutta niin nyt, nyt, nyt niin tuolta, kun valmistauduin tähän podcastiin, niin, niin hain noita meta ja tutkimuskatsauksia, niin, niin siitäkin on tietysti paljon niin korrelaatio, on aina korrelaatio, se, se, se ei sitä välttämättä niin kerro, kerro ihan hirveästi, mutta, mutta niin paljon on tutkimuksia myös siitä, että kun, kun parantaa takakyykyn tulosta, niin, niin samalla paranee sitten myös tämä, nämä sporttiajat. Eli ihan niin, tämmöinen, tämmöinen niin kuin selkeä, selkeä niin kuin, äh, harjoituksellinen tai harjoitusvaikutuskin siellä löytyy. Ja, ja tietysti sitten kun miettii eri lajeja, niin missä vaan päästään käyttämään alaraajoja ja jalkoja, niin kyllähän siellä se Voimantuotto usein tapahtuu nimenomaan jaloista. Jos puhutaan ihan niin kuin mennään vaikka golfiin, jo, golfareihin, joiden kanssa olen ollut viime vuosina ne, ne paljon tekemisissä, niin kyllä se sielläkin lähtee äh, hyvin pitkälti pakaroista se lyönti. Eli se, se vähän niin kuin kyykätään se pallo sieltä ylös. Tai sitten jos puhutaan jostain tennissyötöstä tai, tai ihan kämmen lyönnistä, niin kyllä se lähtee sieltä jaloista, jolloin se jolloin se voiman voimantuotto on hyvin tärkeä. Keskivartalo välittää voimaa ja sieltä se siirtyy sitten käden kautta mailaan ja niin edespäin. Mutta niin kuin, laji kuin laji, missä, missä jalkoja päästään käyttämään, niin, niin voiman voimantuotto on tietysti hirveän tärkeää.
1: Joo, toi golfi on itse asiassa hyvä esimerkki, vaan sen näkökulmasta monet näkee siis... Alustavasti e, e, tässä on ollut hirveä nousu siinä, että golfarit tekee voimatreeniä. Ja, ja sitten ö, myös se, se idea on myös lähtenyt siitä, että ei tarvitse tehdä, tai ennen se oli silleen, että no, tehdään vaan tällaista rotaatiotreeniä, että koska se on enemmän spesifistä, mutta sitten on tullut jopa tutkimuksia jo, ja tämä on käytännön kokemukselta myös näyttöä paljon, äm, jos puhuu eri fysiikkavalmentajille, mutta just se, että perussakitaalitason kyykky, joku golfari, joka ei ole tehnyt paljon sitä, niin on, ja tutkimusta on jopa tästä, että jos lisätään tai vahvistetaan kyykkytuloksia ohjelmassa, niin se golfi teho, golfin lyönnin teho parantuu. Ja tämä on sitten ihmeellistä monelle, koska hei, sehän on vain sagitaalinen tason liike, että miten se voi siirtyä siihen kiertoon, mutta tämä taas kerran yksinkertaistaan tätä liikaa, että kyllä siinä golfissa on myös sagitaalinen tason liikettä, mutta se on yhdistetty siihen rotaation. Ja samalla se spesifisyys ei tarvitse miettiä niin tarkkaan siinä, että ei se lihas, totta kai se spesifisyys, taas kerran paras tapa treenaa sitä on tehdä sitä itse golf mutta monessa tilanteessa on kuitenkin niin, että ei se tietyt adaptaatiot, niin ei se lihas välitä siinä, että missä asennossa on, vaan se kyky aktivoida sitä lihasta, jos se on parantunut jossain liikkeessä, niin se on hyvä asia. Tästähän voisi argumentoida sitten toki, että no, entäs jos mä vaan tekisin, eristäisin jotain lihasta ja pumppaisin sitä, niin siirtyisikö se myös sitten siihen liikkeestä tai että sanotaan golfiin, Mutta no ihan varmastikin jollain aloittelijalla tekisikin, että vaan eristäisi sitä, mutta kyllä siinä kuitenkin tulee esiin heti sen aloittelijan tason jälkeen, että kyllä se auttaa vaan, että jos pystyy sanotaan synkronoimaan muidenkin tärkeiden lihaksien kanssa samassa liikeradassa, että jos kyykyssäkin alaselkä esimerkiksi nyt vaan yhtenä esimerkkinä, niin stimuloitu ja sekin on hyvin tärkeä liha siinä ää, tota golfissa. Niin tämä on, on, on hyvä esimerkki, tämä golfi.
0: Jalkakyykkykin, niin Meillä on tietysti eri tason liikkeitä, meillä on hyvin niin kuin, ää, ää, lajispesifisiä liikkeitä, esimerkiksi golfissa joku ää, kuntopalloheitto ää, kiertoliikkeellä, niin on jo hyvin lähellä sitä lajisuoritusta. Jalkakyykky niin on taas vähän niin kuin toisessa päässä tätä jatkumoa, eli ei, ei ole kovin lajispesifi, mutta <köhö> niin kuin, omaan kokemukseen, Perustuen niin monesti siellä niin kuin, äh, jatkumon toisessa päässä, eli puhutaan jalkakykystä ja maastaverosta ja muissa, niin on hirveästi potentiaalia kehittyä. Eli, eli golfpelaaja saattaa olla todella lahjakas siinä niin lajisuorituksessa. Ja, ja nopeusvoiman tuottokyky saattaa olla todella hyvä, mutta sitten taas siellä niin kuin voimanopeuskäyrän voimapäässä niin on todella paljon varaa kehittyä, ja kun sinne saadaan sitä lisää voimaa, lisää lihasaktivaatiota, niin samalla sitten myös se lajisuortus kehittyy. Eikä meidän pidäkään yrittää siellä niin kuin salin puolella jäljitellä sitä golflyöntiä. Se on sitten Golf Pro tehtävä yrittää opettaa sitä lajitekniikkaa. Fysiikkavalmentajien tehtävä enemmänkin kehittää niitä, fyysisiä ominaisuuksia,
1: Just mitä, näin. Mitä joo. joo, just näin ja toi, ironisesti tuossa myös, toi, kun otetaan tuo pallo esimerkkinä pallon heittoa, niin äm, monesti, en mä sano, että aina, mutta monesti se on jopa enemmän epäspesifistä kuin se ky- itse kyykky, koska se riippuu miten sä teet sen, niin se, no, yksi esimerkkinä on se liikenopeus, eli siinä me yritetään saada sitä liikenopeutta vähän enemmän spesifisemmäksi, mutta se on kaukana vielä monesti siitä liikennopeudesta, mitä ne golfajat saavuttaa siinä swingissa, eli nyt sä treenaat jotain liikettä, ähm, Periaatteessa hän ei, ei ole edes tällaista, sanotaan että hyppykyykyissä, kun sä pistät ne kuminauhat kiinni ja sä pystyt sitten hyppäämään korkeammalle ja se konsentriinen vaihe on nopeampi. Se on supramaksimaalista treeniä nopeuden kannalta ja se on just tosi fiksua vetää saliin, koska se antaa selkeästi, jos meillä on teemana nopeus, niin se on hyvin iso plussa, jos me pystytään korottaa sitä nopeutta isommaksi kuin mitä se on tavallisesti, mutta jollain pallolla, niin sehän hidastaa sitä nopeutta, koska riippuen siitä painosta, ja sitten me aletaan kysyä, no okei, okay, no mitä tämä tekee sitten näille lihaksille, jotka on messissä siinä liikessä, että tuleeko siinä enemmän stimulaatio näille lihaksille, mutta luultavasti ei, jos me katsoo sitä EMGtä, Äh, mikä ei ole mitenkään täydellinen myös mitta, mutta ne lihakset aktivoituu varmasti, äh, tai se aktiivisuus on varmasti korkeampi siinä itse golfvingissä, Monesti se on vaan enemmän tällainen, sanotaan joku golfvalmentaja voi käyttää sitä esi- äh, työkaluna, äh, parantaa äh, jotain positioaistia, että sanotaan, että lantion jos se lantion ja hartioiden liike on ideaalista, niin pistää vähän painoa siihen, niin se voi vähän saada, se urheilija voi saada jonkun tunteen, ja sitten hän pistää heti sen jälkeen golfimailla käteen ja yrittää löytää sen tunteen. Eli, mutta mun mielestä se pitkä aika, se on vaan työ, hyvä työkalu siihen, ää, monesti siis, ja se on hyvin vaikeaa saada ää, se auttaa esimerkiksi kiertoon voimaa, jotain tällaista. Mitä sä oot itse mieltä tosta? Niin, niin
0: se on hy, hyviä pointteja kyllä, ja, ja usein yrittänyt, yrittänyt tuolla niin valmentaessani korostaa sitä, että, että ei, ei yritetä jäljitellä sitä, sitä varsinaista liikettä koska, koska sitten kun siihen niin kun laitetaan lisää painoa, siinä on raskas pallo, jota heitetään, se saattaa ainoastaan niin kuin sotkea, sotkea sitä lajitekniikkaa. Eli, eli, eli tota niin, keskiytää siihen niin nopeeseen voimantuottoon, keskiytää siihen ää, tavoitteeseen, mikä meillä siinä harjoituksessa ää, sillä hetkellä on. Et pitää joo, tämä, aina joo. mielessä se, että niin kuin, mikä on tämän harjoituksen tavoite. Jos tavoite on kehittää maksimivoimaa, niin silloin meidän pitää ladata siihen tankoon riittävästi painoa, jotta me pystytään oikeasti lisäämään sitä motoristen yksiköiden aktivointia siellä. Jos on kyse nopeusvoimaharjoituksesta, niin silloin siinä pitää olla semmoinen tietty keskittyminen ja tekemisen meininki, että me reenataan sitä nopeutta, koska muutenhan tämä on ihan niin kuin, ää, täyttä puuroa tämä meidän harjoittelu, jos, jos kaikki on semmoista niin kuin kevyttä pumppailua, lihaskestävyys tyyliin.
1: No, ja sitten siis on, no, yksi argumentti on olemassa se, että variaatio virkistä, et, mutta jos se, sehän olisi ihanaa, jos se variaatio on myös että siinä on siirtovaikutusta, enemmän kuin se psykologinen <laughs> siirtovaikutus. Mutta jo yksi tosi hyvä esimerkki on esimerkiksi lyönti, nyrkkelyssä lyönti. Eli jos mä heitän, jos me tutkitaan, mä en tiedä, jos sä oot nähnyt Työkmäkillin tutkimukset tästä, mutta hän on näyttänyt, että kun me. Tehdään se lyönti, niin ennen, just ennen sen lyönnin lähtöä, ää, niin meillä on jännitystä keskivartalossa, ja, jotka muodostaa sitä jäykkyyttä. Sitten syrkky lähtee liikkeelle. ja sitten tulee em täyslasku, lasku, eli sellainen rentoutusvaihe, kun se nyrkki menee siitä liikeradasta läpi. Ja just ennen osumaa, niin taas keho jäykistyy, loogisesti, koska me halutaan, että se energia siirtyy jaloista sinne nyrkkiin. Ää, niin, et, jos sulla on painava pallo esimerkiksi, tai vähänkin enemmän painava pallo, ja sanotaan jopa ihan kiloinen pallo, et joku pieni, niin itse asiassa saatat tuoda negatiivisen vaikutuksen jollekin korkeatasolle ja heittämällä sitä, koska hän itse re, ä, ä, supistaa sitä lihasta kauemmin kuin me halutaan. Me halutaan, että hän rentoutuu hyvin nopeasti sen jälkeen, kun se nyrkki lähtee liikkeelle. Et jos me halutaan opettaa sitä rentoutusvaihetta, niin se on täysi vastakkainen stimulaatio, kuin mitä me halutaan siitä. Tää, näin monimutkaiseksi nämä asiat menee, ja tämä on se ongelma, just että kun jahdataan asioita salilla liikaa, spesifisyyttä, niin sun pitää oikeasti sitten ymmärtää kaikki yksityiskohdat, Et, Oi, okei, okay, jos sä me tekee sitä, niin oikeasti, onko sä lukenut ihan kaikki yksityiskohdat siitä, että mitä sä me tekemään. Mä en sano, että sitä ei voi, voi tehdä fiksusti, mutta se on sitten mielestäni, pal- no se on fakta, että se on paljon haastavampaa.
0: Kyllä, hyvä. erittäin hyvä pointti siinä, että kun mennään liian spesifiseen tekemiseen, niin se tosissaan saattaa vaan niin kuin sekoittaa sitä lajisuoritusta. Eli siinä tulee vähän niin kuin päinvastainen sitten harjoitusvaikutus kuin mitä ehkä, ehkä tavoitellaan. Joo, Joo just niin. hei, äh, Jalkakyykkyyn, palataan siihen. <tos> <Jep. me, tos> Tää <tämä tos> lähti vähän <tos> sivun mutta aina palataan, tarvittaessa päivän teemaan. Niin, niin, tota, Jalkakykyy mehän voidaan tehdä siis unelateraalisesti, bilateraalisesti, me voidaan tehdä syväkyykkyyn, puolikyykkyyn sivulle, taakse, boksille, you name it, vaikka it. Miten nämä niin jalkakykyyn eri variaatiot ää, vaikuttaa sitten tähän niin harjoitusvaikutukseen?
1: Joo, toi on aika laaja kysymys um, Taas kerran se on hyvä vain vähän ymmärtää, että mitä on ne uhraukset ja plussat. Um, meillähän on tämä isoin argumentti yleensä vaihtaa yhteen jallaan. Se spesifisyys on tämä um, bilateral uh, deficit. Mä en ihan tiedä, mitä se on suomeksi, mutta eikö se ole kahden se alijäämä, tietty alijäämä, että sä oot voimakkaampi yhdellä jalalla. Uh, ja jos tämä yhdistää... on niin vajaus. Aj, ajaus. Joo, joo, vajaus mä luulen. Että... Vaja, sorry, vaja, joo, vajaus. joo. Yes, eli se vajaus siitä, äh, niin on hyvä, hyvä pointti, mutta sitten monesti, kun me tehdään eri yhden jalan liikkeitä, niin siinä on äh, stabilisointi, stabilisoinnin kannalta äh, Se paino ei pysty, pystytä korottaa monesti äh, sellaiseen tasoon, että se, sti, se stimulaatio sitten olisi just sitä, että se... Olisi oikeasti selkeästi korkeampaa stimulaatiota kuin se kahden jalan kyky. Yhden jalan romanialainenkin on hyvä esimerkki siitä, mutta monet yhden jalan jalkakykytkin on hyvä esimerkki siitä, että ei vaan, se vähän tuottaa sitä tasapainongelmaa ongelmaa ja se just tekee sen, että me ei pystytä pistää siihen yhtä paljon painoa. No, tämä ei ole aina se tilanne, ja, mutta Sanotaan, tällä hetkellä se on hyvin iso kysymysmerkki siitä, että jos mä teen jalkakyykkyä kahden jalalla, äh, vies yhden jalan samaan syvyyteen, niin onko se sitten hyöty niin paljon suurempi. Että meillä on ainoastaan yksi pitkäkestoinen tutkimus tästä ja niissä oli, ja rugby taisi olla populaatio siinä ja tota, ähm, Niissä oli tulokset samat, eli kummatkin toimii. Sä voit nähdä sen tulokset, sen, ne tulokset vähän eri näkökulmasta, että vähintään todistaa, että mä en tarvi kaksi jalkaa sitä kykyä, jos mä saan ne hyödyt yhden jalan kykystä. Siinä saattaisi olla muita plussia siihen. Mutta...
0: Muistaakseni kenen tämä tutkimus oli, mä muistan
1: jotenkin. Kans... Speer, joo, joo, Spears mun mielestä. 15 tai 16, mutta just siihen aikaan se tuli. Joo. Ja, tota, mm. ä, ehdottomasti lisää tarvitaan tää, koska eihän se tutkimus ollut mun mielestä myöskään niin laadukas. Me, ä, ä, se ei ollut mun mielestä riittävän pitkä. Itse tykkään siitä yhden jalan kyykystä myös ä, mo, ä, monen et, ä, se on- Siinä on myös lonkankoukista venytys, josta mä tykkään. Mä tykkään esimerkiksi jal, se, siis rear elevated split squat on yksi mun lempareista. Ja varsinkin varpailla, että saadaan vähän myös sitä pohkeen stimulaatioa siinä mukaan siihen ketjuun. Mutta sitten tämä, eli jos mä, tämä olisi ehkä hyvä vastaus tähän, jos mä saisin valitsemaan kapean kyykyn ja yhden jalan kyykyn välissä, mä ottaisin aina yhden jalan kyykyn, etenkin se jalka takana, mutta, tai sanotaan 99 prosenttia ajasta, mutta sitten kun ää, tota, meillä se voimavektori on vähän erilainen, kun me levemmäksi, mitä mä niin, vähän niin kuin niin, lukaisit läpi tuosta mun tutkimusta, niin vähän puhuttiin siitä ja ja se on just sen takia, että sen voimavektorin muutos, mitä tapahtuu, kun levemmäksi, niin se nojaa niin paljon enemmän sisäänpäin, ja, ää, ja se, koska se työntää, se menee kohti massan keskipistettä. Ja kun me ollaan yhden jalan kyykyssä, niin mä en, se on hyvin vaikea tehdä sellainen yhden jalan versio, missä mä saan sen voimavektorin nojaa niin paljon sisään, jossa mulla on hyvä tasapaino, ja jossa mä pystyn pistämään paljon painoa. Eli tämä on just se, se on hyvin, leveä kyykky on hyvin helppo tapa saada enemmän sitä 3D-stimulaatioa polviniveleen ja ä, no etenkin lonkkanivele, koska se hän kiertää kolmeen suuntaan. Niin ä, ä, tota, mä, mun ohjelmissa yleisesti on eniten käytössä leveä kyykky, viilla, siis leveä ja sitten yhden jalan kyykky. Äh, tota, äh, koska se on just siinä kapeassa asennossa, yes. Joo, äh, tietysti niin
0: kun, tässäkin on vähän niin kuin hölmösti aikoinaan 2000, 2010-luvun alussa, taisi olla kun, kun Mike Boyle ja, ja hänen porukkaansa Eric Gressi ja muut rupesi puhumaan hirveästi näiden niin yhden jalan kyykkyjen puolesta, Joo. Ja sitten, sitten tämä, niin kuin, niin kuin hirveä usein käy tässäkin bisneksessä, niin se jakaantuu vähän niin kuin eri leiriin. Että oli ne painonnostajat ja voimannostovalmentajat, jotka sanoivat, että kyykkyä pitää tehdä aina kahdella jalalla. Ja sitten tuli nämä tämmöiset niin kuin ehkä vähän enemmän, mm, voisiko käristäen sanoa, taustaset, fysiikkavalmentajat, jotka puhu yhden jalan kyykkyjen puolesta ja sitten siitä tuli vähän semmoinen niin joko tai keskustelu, ne ajattelutapa, että joko tehtiin pelkkiä yhden jalan kyykkyjä, tai sitten tehtiin pelkkiä kahden jalan kyykkyjä. Eikä oikein Jep. nähty sitä tilannetta niin, että hei, et nämä vois olla työkaluja työkalupoksissa Eli tiettyyn tilanteeseen sopii kahden jalan kyykkyt ja tiettyyn tilanteeseen sopii yhden jalan kyyköt. Ne ei ole toisiaan poissulkevia tekniikoita. Niin missä tilanteessa sä käyttäisit erityisesti näitä niinku yhden jalan ää, kyykkyjä? Puhutaan kyykystä, kyyköstä, luistelijan luistelijankyyköstä ja niin edespäin.
1: Joo, se on, ää, tota, se on hyvä kysymys. Lätkässähän Suomessa se on hyvin hyvin no, normaali. Eniten käytetään vain yhden jalan Sinä Siinä on ää, tota, Mä uskon monesti myös, on, kun treenataan ryhmissä ja monesti ei ka- ja annetaan esimerkiksi ohjelmia urheilijoille. Ja se pitää aina myös miettiä se käytännön mahdollisuus siihen, että miten usein, miten helpoa on pitää hyvää tekniikkaa niissä liikkeissä. Ja mä uskon, että tämä on se hyvin tärkeä pointti tässä, koska esimerkiksi kyykyssä sä pystyt Aika helposti, kahden jalan kykyssä, ainakin perinteisessä kapeassa kykyssä, niin sä pystyt muuttamaan sun tekniikkaa aika selkeästi, jotta sä saat sen painon ylös. Että sanotaan, että Vikat toistot voi näyttää vähän rumilta monella. Väkisin tullaan ylös kiertä, pyöristämällä selkää tai työntämällä polvet taakse, niin selän momentti korostuu. Tämähän on se Mike Boylen yksi argumentti, että takakyykyssä esimerkkinä bilateralinen, se selkä on se ää, tota se stimuloi eniten alaselkää ja me ei haluta sitä, sitten selkäongelmia tulee hirveästi, ja ja on ollut paljon todisteita siitä. No, jos sä katot niitä videoita YouTubessa, kun kannustetaan, <laughs> joku, joka no, josta 250 kiloa ja huudetaan sieltä yksi vielä toistoa ja väkisin tulee löysä, no totta kai sinne tulee selkäongelmia. Että... Tämä on juuri se, että se kulttuuri on myös tärkeää. Mike Boyle perustaa se hyvin käytännön esimerkkejä, mutta ei kauhean tieteellisiin esimerkkeihin. Äm... Niin kuin
0: ei tästä ole tullut hirveästi tutkimuksia. Että se ongelma on vähän se, että nyt, nyt mennään niin kuin anekdoottien perusteella tässä,
1: käydään, käydään tätä
0: keskustelua.
1: Joo, ja sehän on myös tärkeää, vaan sen takia, että... Monesti tietelijät unohtaa sen, että hei nyt on kyse ihmisistä. labro-olosuhteessa on täysin erilaista. Että vähän niin kuin se startti siitä, että kun mä sanoin, että, että miten, mikä on se mahdollisuus, että ne pitää sen tekniikan hyvänä. Ja se riippuu vähän sun salin filosofiasta, että miten natsi olet niiden tekniikoiden kanssa. Mutta, Monesti mä voisin sanoa, että takakykyys on se helpompi kyky pistää turhaa painetta alaselkään, ja se on vaikea hallitse. Monet vaan ajattelee, että hei, enemmän painoa, se paino on se tärkeä eikä se liikerata. Ja yhden jalan kyykyssä on helpompi kontrolloida tätä mun mielestä selän, selän tota turhaa painetta, ja sä pystyt... Olla myös monesti niissä um, yhden jalan kyykkään enemmän, enemmän pystys, riippuen totta, totta kai miten sä teet sitä ja siinä on pienempi paino totta kai yhdellä jalalla, niin se kuorma selkään on pienempi, uh, mutta mut myös sitten tulee se ajatus, että hei, että niin kuin mä sanoin tosiaan keskustelun alussa, että alaselän lihaksista on tärkeä myös, että Mike Boyle on vähän silleen, että no se on se, on se Sinne tulee paljon ongelmia, mutta mun kokemus on se, että jos opettaa hyvin, hyvin asiat, niin, ja mä en ka, kauhean usein myöskään mene vaakatason alle mun urheilijan kanssa, melkein en koskaan. Jotkut lait ovat vaatinut sitä, mutta kun mä käytän kykky, niin sehän on yksi rajoite siinäkin, että sä et pysty mennä niin syvälle, no, riippuen vähän anatomiasta, mutta yleisesti. Niin, mutta se onneksi vaakatasossa on. Öö, yksi korkeimmista stimulaatioista siihen koko liikeradassa. ja Samalla myös alaselkä pysyy suht hyvässä asennossa. ja Tässä mun tutkimuksessa oli näyttöä tästä, mitä mä tiesin jo käytännössä, että kun mennään leveämmäksi, niin mähän pääsen, ja mun tavoite on vähän ehkä työntää peppua taakse, pitää polvet paikoillaan, mutta ei se se selän kuormitusta lisää, koska kun mä tein sitä abduktioa mun Reisistä, niin kuin sä itse tiedät, sun äm, ä, tota, CrossFit tai, ä, tai ihmiset, jotka on, ja muutkin urheilut, jotka on siellä nyttönössä, että jo välillä mennään vain leveämmäksi sen kannalta, että saadaan se rintakehä ylös. Niin no, sitten, ä, tota, jos me mennään oikein kunnolla leveämmäksi, niin ä, no, tässä nyt mun tutkimuksessa oli ainoastaan 50 prosenttia leveämmäksi kuin lantioleve- tai, joo, lantioleveys, niin eihän se ole mikään sumomaven leveyttä, ei missään nimessä. Niin me pystyttiin hallitsemaan sitä selän kuormitusta. Eli mä on vain kokenut sen, että mun standardein nähden, niin että se vaakatasokyykky riittää yleisesti, niin sitten mä oon pystynyt hallitsemaan sen alaselän kuor- turhaa kuormitusta, että siellä ei tule sitä buttwinkkiä ynnä muuta.
0: Joo. Tuossa tota... kannattaa pitää just mielessä se, että, että tota niin... Mikä on sen urheilijan tai kuntoilijan tavoite? Eli eli jos tavoite on voimannostossa tai painonnostossa tai lajissa, jossa jossa tehdään näitä painonnostoliikkeitä, esimerkiksi crossfit, niin niin silloin tietysti tulee tehdä lajiliikkeitä, eli eli etukyykkyä ja ja takakyykkyä, ihan syvään asti. Sitten niin jo, sitte, sitte tietysti jos, jos on kyse kuntoon, jo, jolla, jolla on alaselkävaivoja ja tavoite on tämmöinen perinteinen ää, hyvä tavoite eli monipuolinen hyvä kunto, niin, niin silloinhan voidaan hyvin hyödyntää näitä yhden jalan kyykkyjä ja jättää esimerkiksi niin takakyyköt vaikka vähemmälle tehdä niitä, niitä huomattavasti vähemmän ja, ja, ja käyttää yhden jalan kyykköä, missä se vertikaalinen paine sillä rangalle ei ole niin suuri. Et sen takia on hyvä, että meillä on näitä työkaluja hirveästi erilaisia eri tilanteisiin. Se on sitten aina vaan niinku valmentajan tehtävä osata valita oikeat työkalut ää, oikeisiin tilanteisiin. Mutta ei meidän tarvitse mennä näihin eri leireihin. Mä nyt yksi yks tuolla puhuu, että no... Pelkästään syväkyykkyä ja toinen, että no ei kyykätä kahdella jalalla ollenkaan, vaan semmoinen kultainen keskitie sieltä löytää.
1: Joo, ja tämä olisi minun olisi pitänyt sanoa tässä keskustelussa, että nyt joo, ja toivottavasti kuuntelee ja äh, hifas, että mä en, mä en kauheasti treenaa äh, crossfit- äh, tai äh, painonnostajia, joissa on selkeä tarve mennä siihen syväkykyasentoon. Äh, jos sun laji vaatii rinnalle vetoa, niin sitten sun tottakai pitää harjoitella sitä syvää asentoa. Ja muutenkin syvä kyykky, mä aina melkein käytän sitä mun alkulämmöissä. Et pitää muistaa, että kyllä mä uskon siihen niin terveyden vaikutuksiin, että ollaan siellä syvällä ja saadaan liikettä niveliin. Ja vaikka selkä pyöristyy, niin sehän on terveellistä. Aineenvaidunnon kannat siellä, mutta nyt puhutaan niin painon alla. Ja ja tota, justiin suurin osa mun urheilijoista ja ne, joilla, jonka kanssa mä oon tehnyt töitä ja nähnyt tekemään töitä, niin monesti myös se rinnalleveto on turha liike niille, että, koska jos sanotaan, että me opetetaan olympiatekniikkaa niin raakarinnalleveto on ihan täysin riittävä ja paljon parempi monesti siihen tavoitteiden nähden, koska mä haluan sitä jäykkyyttä siinä kuokyykkyasennossa, missä raakarive otetaan yleisesti kiinni ja tai enintään siellä vaakatasossa. Ja tuo rinnalleveto ei ole tarpeellinen taito, mä en tarvitse jäykkyyttä siellä Sehän on vaan taas kello, lajispesifisyyttä, koska mä saan enemmän painoa nostettua, jos mä siihen, tipun siihen syväkkyy-asentoon rinnallevedossa. Mutta Taas mun tavoite ei ole saada suurin kuorma mahdollinen, vaan tuottaa tiettyjä vastineita siinä niissä asennoissa, missä mä koen, että on, urheilija on eniten. Niin, ähm, niillä mä en ollenkaan ei ole tarpeellista tehdä kuorman alla syväkykyä.
0: Mitä sä muuten, tosta tuli mieleen, tosta rinnallevedosta ja raakarinnalleverosta, äh, mitä sä oot mieltä tämmöisen niin clean pullin? Eli, eli siis niin rinnallevedon vetovaiheen tekemisestä versus sitten tämmöistä raasta rinnallevedosta.
1: Joo, siinä se, mikä sen kundin nimi on, se jo- tai joku tällainen, ah vitsi. Anyway, sä oot varmaan, koska nyt kun sä kysyt... Vai mi- ei, ei Ei Brad Schoenfeld, se on se, se, on se hypertrofia-kundi. Nyt Schoenel äh, on joku tällainen...
0: Ah, joo, joo, Jok... tota... Oh, niin. Se on julkaisu
1: just tästä. Joo, Ää...
0: joo, hän tekee paljon tämmöistä niin kuin,
1: tämmöstä, se on just niin kuin,
0: <laughs> Joo, so... ju- just tähän liittyy. Joo. joo.
1: Niin, Tim, hän onko hän ku...
0: Tim, Tim? Tai joku tämän tyyppinen etunimi.
1: Öö, joo, mä kuuntelijoiden kannalta voisin ihan katsoa tässä Twitterissä samaan aikaan, mutta mä, joo, mä lähden selittää niin, niin tota joo, tässä Tim Schommel. Joo. Öö, Twitterissä kannattaa seuraa, jos on siellä, koska kunti on tosi aktiivinen siellä ja julkaisee tosi kiinnostavia juttuja. Niin jo, hän näytti neljän viikon intervention perusteella, että se, se kiinniotto ei ole myöskään tarpeellinen, jos sulla on sellainen populaatio, missä sulle sanotaan, että ei ole jollakin fysiikkavalmentaja, ei saata olla sitä. Niin paljon sitä taitoa, sehän vaatii hirveästi taitoa opettaa sitä olympiatekniikkaa. Ja sitten sanotaan, että sulla on se taito, no sitten sulla pitää olla riittävästi aikaa opettaa ne kaikki vaiheet, ennen kuin voidaan alkaa kuormittaa niitä kunnolla. Niin jos me voidaan poistaa tämä kiinniottovaihe ö, ja tehdä vaan se, se niin shrug vaiheet, clean shrug-vaihe ja ehkä se vetovaihekin siihen, niin, niin, ja mä saan saman kuormituksen kehoon, tai jopa suurempi, niin totta kai mä valitsen sen, koska se on helpompaa opettaa. Mun ei tarvi opettaa yhtä paljon mun urheilijoille sitten, mutta sitten mä lähtisin argumentoida, argumentoimaan hänen kanssaan sen perusteella, että okei, okay, no miksi mä en vaan tee hyppykykyä trappartangolla, koska se, se on vieläkin helpompi opettaa urheilijoille ja meillä on melkein täsmälleen ja jopa no, luultavasti suurempikin stimulaatio siinä, koska se on tasapainon kannalta myös tosi helppo kontrolloida, niin kuin sä itse tiedät. Että hypätään sieltä trap-barilla, vipuvarret on just täydelliset siihen äm, ja jopa paremmat kuin että ky- ky- tankoon selällä. Ja tästäkin on niin ihan tutkimuksiakin tehty, että saadaan tehot korkeammaksi sillä trap Mä en edes.
0: Kato, kun mä, mä ju, just rupesin miettiä sitä, anteeksi, keskeytin, mä rupesin sitä, että kun, äh, kun me tehdään clean-ragia tai clean-pullia, veron vetovahetta, niin siinähän monesti äh, tavoitellaan näitä niin kuin optimitehoja. Eli, eli voimanopeuskäärässä, niin haetaan ne, ne, niitä maksimitehoja. Ni, niin tota, nyt mä en osaa sanoa, mä, mä en ole niin perehtynyt niihin tutkimuksiin, mutta onko siellä. Onko ne suuremmat niin tuossa trappaarissa tehtävissä hypyissä versus sitten kliinpulleissa?
1: Öö, ni, niitä kahta ei ole verrattu samassa tutkimuksessa. Itse asiassa olisi aika helppokin jossain määrin helppoa tarkistaa, koska mun mielestä voimalevitutkimuksia on tehty, joo joo, on, siis kummastakin on teholukemat, öö, mutta ne on eri tutkimuksia, niin vaikea vähän, vähän verrata, mutta voi vähän niin katsoa, jos on prosentit hyvin pistetty siihen, niin voi saada jonkinlaisen idean. Mutta se logiikka siinä on ainakin aika hyvä, koska koska sulla on pienempi vipuvarsi lonkkaan ja alaselkään siinä trapbaarissa, niin bi- biomekaanisesti se on helpompaa, pitäisi olla helpompaa kehon kannata ojentaa niin kyykyhypyssä. Ja, ja sehän on hyvin lähellä sitten sitä liikerataa, mitä sä muutenkin tekisit, jos mä pyytäisin sua hyppää niin korkea kuin mahdollista, niin se sama liikerata kinematiikkaa polven ja lonkan välissä pysyy hyvin, hyvin samana trapbaarin kanssa. Ja kun enemmän eteenpäin, niin kuin sä teet siinä shrugissa, niin heti, se heti muuttaa sitä... Ää, tota, Stimulaatio. Toki tämähän voi olla jollekin ihan plussa, että se muuttaa sitä stimulaatiota, jos me, meillä on tietty tavoite ää, manipuloida sitä, mutta yleisesti mä sanoisin, että ei ole vaihtoehto. Joo,
0: tuossa äh, varmaan esille enemmän noita niin kuin, äh, polvia ja lonkkadominoivia liikkeitä ja, ja miten ne äh, liittyy tähän, mutta, mutta tota, niin... Mä sanoisin nyt ilman, ilman että mä olen perehtynyt niihin tutkimuksiin, niin olisiko se ää, trappaarilla tehtävä, tehtävä hyppy, niin olisiko se vähän enemmän tuommoinen polvidominoiva liike versus sitten blokeilta tehtävä tota, niin, tämmöinen hänkliin pulli? Tulisiko siinä ää... enemmän niin kuin, sitten niin suuremmat lonkkamomentit?
1: Joo, mä muistan... Tästä olisiko ollut näyttöä, että verrattuna ä, kyykkyhyppyyn Tangolla selässä, niin siinä itse asiassa oli, ä, tai se voi olla, että se oli vaan keskustelussa tästä, että puhuttiin siitä, että se on enemmän lonkka dominoiva liike ä, kuin se kyykky. Ä, mä en nyt en muista minkä takia, koska lu, mä olisin jopa, että kyykyssä tulee enemmän sitä nojausta ja peppu menee enemmän taakse siinä, mutta se voi olla, voi olla sitten väärässä, että se on toistepäin, että trap on helpompi pitää se peppu takana. Mutta siis lonkkadominoi ehdottomasti se, että shruggi sitten ja olympiatekniikat on enemmän lonkkadominoivia, mutta toisaalta sä saat enemmän painoa siihen trappariin. Ja taas kerran vähän riippuu sun tavoitteista. Ja sun laista esimerkiksi jos mun laji sisältää paljon vertikaalista hyppyä, niin ää, tota, sittenhän mä varmaan menisinkin siihen trap mutta ää, sitten saattaa olla kiihdytykseen jopa parempi sellainen vo, ää, stimulaatiopolven ja lonkan välissä, ää, nyt kun mä mietin asiaa siihen, Tuota, ekoihin, askeliin, kiihdytyksessä. Se voi olla, että se vastine on parempi siihen.
0: Mennään eteenpäin, mennään tuohon takakykyyn. Niin kuin puhuttiin, niin alkuun luotiin katsaus vähän noihin jalkakykyyn eri variaatioihin. Ja, ja, ja siirrytään sinne ja kohti sitä sun, ä, tutkimusta, joka julkaistiin, niin, niin avataan vähän termejä, mennään pikakelauksella taaksepäin. Ja, ja jos vähän avaat ä, noita... Äh, lonkka- ja povel, polven nivel momentteja, eli, eli mistä me oikein niin puhutaan?
1: Äh, joo, eli momentteja sitten tutkitaan äh, sillä inverse dynamics äh, tota, laskemalla, että otetaan huomioon se yksinkertainen tapa, niin kuin sä tiedät, äh, momenttien selitykseen on, on se, että Muistetaan, että kaikki niveleet tekevät sitä rotaatioa, ja sitten se voimavektorin ää, tota, suunta ja sitten se vipuvarsi siitä voimavektorista siihen niin vaikuttaa, kuinka iso momentti siinä on, eli se kiertävä voimantuotto. Niin, ää, sitten, mutta näissähän on monesti näissä laskennoissa sitten paljon oletuksia, ja ei, sehän on tällainen summa laskenta, että ei oteta huomioon vastakkaiset antagonistilihaksen toimintaa siihen. Et, ja tämähän on se klassinen sitten, äm, ä, vir, et, no, lonkan kannalta se ei ole niin, ä, se on aika vähän helpompaa mun mielestä, mutta polven kannalta se on tärkeä selittää, että esimerkiksi, no tämä on hyvä esimerkki, siinä kyykkytutkimuksessa missä ää, tota, tai mun kyykkytutkimuksessa tai meidän tiimin kyykkytutkimuksessa niin näytettiin se, että se kapea kyykky siinä on isompi polvimomentti verrattuna tota leve, leveän kyykkyyn, Mutta et, etureiden aktiivisuus EMGn kannalta, tai siis nyt otettiin vastustaa lateraalis, mutta se on kaikki muut tutkimukset, näyttää, että se aktiivisuus ei eroa muiden ää, etureisilihakseen kannalta, että ne on aika samalla tota, aktiivisuuden kannat samassa luokissa, niin kuitenkin se aktiivisuus pysyy samana, vaikka polvimomentti pieneni. Eli sitten tämä on sellainen täydellinen esimerkki siitä, että no mä, mä saan siitä enemmän lantiodominoiva, mutta etureisistimulaatio pysyy samana mahdollisesti, niin tämän tarkoittaa sitä, että se ää, tota, se polvi, äh, äh, polvi, äh, niv- momentti vähän aliarvioi äh, sitä stimulaatio, ja se on oikeasti enemmän polvidominoiva liike kuin mitä ne laskennat saa aikaiseksi. Mutta äh, tota, sitten meillä on toisetkin momentit, mitä pitää ottaa huomioon, kun se lonkka ja polvi. Eli esim. mun tutkimuksessa just näytettiin, että, että se... Polven aduktiomomentti kasvaa. Eli kun sä meet leveämmäksi, niin se voimavektori, niin kuin vähän, vähän seliten aikaisemmin, niin se alkaa nojaa, se voimantuotto alkaa nojaa enemmän sisäänpäin, eli ylös ja sisäänpäin noin 70 tai no se miten nyt se selittää eh, horisontaalisesta, niin eh, 75 asteen kulmaan. Niin tota, sitten sitten sulla on sellainen tilanne, että se polvi momentti kasvaa, eli se vaikeuttaa pitää polvet äh, ulospäin, että ne ei romaada sisään. Ja eh, po, koska pol, ei ole olemassa lihaksia, jotka aduktoi polvea, niin tämä momentti vastaa sitten, että lonkka joutuu tehdä enemmän duunia äh, 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 tämän kannalta. Niin, sitten se vähän niin tasapainottaa sen äh, tota lonkka ja polven ä, niin kuin sagitaalisen tason ä, momenttifaktaa. Eli nyt meillä oli se EMG siitä etureidestä joka ä, aliarvioi sen ä, tota polvimomentin, mutta sitten meillä on myös se ni, ä, polvimomentti, aduktiomomentti, joka aliarvioi lonkan. Niin sitten tämä vähän niin kuin it cancels itself out. Eli ä, se on vähän... Vaikea selittää tällainen suullisesti ja mä esitän tämän Jyväskylässä, yritän näyttää kuvia tästä, että helppo ymmärtää. Mutta ehkä se pointti tässä on, äm, on se, että se lonkka ja polvi dominoiva itse asiassa toimiaan hyvin ä, ä, tällaisena karkeena vastineena siitä, että saadaan kuva siitä, että mit, mitä, ä, miten se suhde on stimulaation kannalta polven ja lonkan välissä, jossain liikeessä, ja miten sitten etenkin, no miksi tämä on tärkeää, no tutkimukset on näyttänyt, että esimerkiksi spurtissa tai loikissa, niin se lonkka dominoiva, tai siitä liikkeestä tulee, sitä nopeammin me mennään ja sitä korkeammalle me hypätään, niin sitä liikkeestä tulee enemmän lonkka dominoiva yleisesti, ja spurtissa etenkin ekoissa askelissa ja missä se kyykkyn siirtovaikutus on tosi hyvä, tai no, ainakin aloittelijoilla, mutta sitten se voi olla hyvä, ja tämä suhde, etureiden tehtävä alkaa olla vähemmän tärkeä, sitä enemmän nopeutta tulee, ja no se riippuu vähän siitä tekniikasta, että pitää myös muistaa, että sen tehtävä on tärkeä, mutta ei yhtä tärkeä, Ä, kun esimerkiksi ä, loikassa, ä, vertikaalisessa loikassa, niin sitten se vähän riippuu siitä lainvastineesta, ja, ja myös sanotaan näin, että loukkaantumisen ehkäisyn kannalta ä, naisilla, ä, kun ne lasku, ä, on tutkimuksia siitä, mistä tiedät, että kun, ne, ä, kun naiset, naisurheilijat ä, saattaa tulla alas jostain hypystä ja se jarrutusvaihe, niin ne polvet menee turhan paljon eteenpäin ja se polvimomentti kasvaa ja, ja monesti näkee tällaista miehilläkin jollakin, monestikin näkee tällaista lais, laiskuutta, kun alkaa tulla väsymystä, niin pistetään enemmän se momentti siihen polveen, koska se on helpompaa jarruttaa sillä patelajänteellä nojata siihen. Niin kun tätä tehdään satoja ja satoja ja tuhansia toistoja vuosittain, niin ne etureidet saa hyvin paljon sitä stimulaatioon. Ja, ja ta- se takaketju ei kauheasti stimuloidu verrattuna siihen, niin sitten me joudutaan tasapainottaa tätä salilla ja ö, ideaalisesti enemmän lonkkadominoivilla liikkeellä Ja totta kai myös halutaan parantaa yleisesti sitä tekniikkaa, että niillä on voimaa myös päästä niin hyvin asentoihin, vaikka on väsymystä. Niin tämä on, on se... Ehkä hyvä selitys siitä. Mä toki unodin takareiden stimulaatiohan on hyvin hyvin olennainen tässä ja kykyssähän ei niin hyvin stimuloidu takareidet, mutta meidän pilottitutkimuksen perusteella leveyskykyys on itse asiassa vähän isompi stimulaatio äh, tota, takareisissä, mutta en missään nimessä käyttäisi sitä pääliikkeenä takareisiin. Mutta se on kiva, kun se stimuloi vähän enemmän. Yes.
0: Noista tutkimuksista, niin ehdottomasti kannattaa, siis mistä puhuit, näistä ää, naisten ja tyttöjen ää, laskeutumis laskeutumiskyykköhyppy-tutkimuksista, niin kannattaa tutustua siis Tampereen urheiluun ja UKK-instituutin, siellä on Kati Pasane, vastaava vastaavat tutkijan. Niin jos joku haluaa googlettaa, niin ehdottomasti suosittelen lukemaan hyviä, hyviä tutkimuksia liittyen tähän loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn.
1: Samat sanat, joo. Loistava tutkija. Ää,
0: hei, ää, puhuit tuossa niistä lonkka momenteista ja, ja sitten lonkkadominoivista liikkeistä, polvidominoivista liikkeistä lyhyissä spurteissa, niin tämä momentit on suurempia, jolloin, jolloin sitten meidän pitäisi ehkä vähän enemmän panostaa tämmöisiin niin lonkka- dominoiviin liikkeisiin, erityisesti lajeissa, jossa, jossa tulee tämmöistä horisontaista voimantuottoa lyhyitä kiihdytyksiä ja niin edespäin. Ää, mitkä olisi hyviä tämmöisiä niin lonkkadominoivia liikkeitä kuntosäillä tehtäväksi?
1: No mä, mä tykkään siitä kyykystä vaan sen takia ja etenkin, no tässä vaiheessa on helppo arvaa, että se leveä kyykky, vaan sen takia, että se koska me halutaan kuitenkin hyviä, vahvoja etureisia. että mä en halua poistaa sitä stimulaatioa niistä, mutta sitten mä haluan kuitenkin saada sitä vähän enemmän pakaraa ja takaketjua. Niin sitten se on erinomainen siihen, mutta tota, sitten totta kai maastaveto nää on tosi hyvä. Tosi hyvä siihen, lonkkadominoivaa, romanialainen maastaveto ja, tällaiset, ja glute ham raise, toki vähän enemmän, joo, se on yksi lemppareista. Ja, joo, sit pitää vaan muistaa, että myös se ihan sporttaaminen, että se on hyvin lonkkadominoivaa, että menkää sporttaan. Ja, mäkin sportit, ihan, riippuen vähän tekniikasta, että se on, toi on, e, 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 vähän kiinnostavampi aihe, mutta... Um, yes. on, no, eh, miten tuota, tätä äh,
0: kun sä puhuit tuosta teidän tutkimuksessa, niin, niin tätä tota tuli esille, että kun, tai mitä leveämpi se jalkaasento on, niin, niin sitä niin kuin lonkka dominoivaksi se liike muuttuu. Niin äh, miten leveästä jalkaasennosta me käytännössä niin kuin puhutaan?
1: Joo, eli ähm, nyt me puhutaan äh, 50 meidän kykyys käytettiin 50 levempi kuin lantio, äh, eli sehän ei ole mitenkään sumomave-tapainen leveys, että, ja, että se on aika, näyt- sanotaan näin, että se näyttää vielä suht normaalilta, mutta joo, se kannattaa, niissä ni, ni, mun ty, ky, kykytutkimuksessa on jopa kuvia, niin kuin sä tiedät siitä, että se on aika... Hyvä nähdä ne kuvat ja saa vähän selkeämpi kuva. Mä, mä sanoisin kuuntelijoille että jos ne lähtee testaamaan tätä, niin hyvä sellainen lähtökohta on se, että me halutaan saada sen reiden ää, tai anteeksi, ä, säären asentoon aika vertikaalinen pysty suoraan ja polven liike pysyy silleen, että se ei liiku paljon eteen. Päin ollenkaan sen liikkeen aikana, eli se on se alkuasetelma, no, jos se on se alkuasetelma, niin mä haluan mennä niin leveämmäksi, että se tuntuu siltä, että mä pystyn pitämään rintakehä suht samassa asennossa kuin siinä kapeassa kyykyssä, ja se on, koska me ei haluta myöskään korottaa sen selän kuormitusta, eli tämä on hyvä sellainen Testi, että yrittää vähän testata, että hei, kuinka leveäksi mä joudun mennä, jotta mun rintakehä pysyy yhtä korkeana, vaikka mun polvet ei liiku kauheasti eteenpäin. Ja tota, öö, joo, se on yleisesti ainakin meidän, no mun kokemuksen perusteella se 50, karkeasti 50 prosenttia riittää suurin osa ihmisille tähän, mutta joo.
0: Varmaan osa, osa kuulijoista on, on fysiikkavalmentaja, osa tavallisia kuntoilijoita tai urheilijoita, niin, niin mitkä olisivat niin muut niin käytännön ää, tekniikkavinkit leveeseen niin leveäseen takakyykkyyn? Puhuit, että se sääri pitäisi olla melko pystysuorassa. Ää, onko muita sellaisia niin tekniikkavinkkejä, joita voisit antaa?
1: Joo, ja toki se, siis se säärin on ihan hyvä Keskustella siitä, että hän voi mennä ihan, jos haluaa nyt sitä syvää kyykkyä jopa, niin jotkut voi mennä siinä asennossa alle vaakatason, mutta sitten ne polvet alkaa mennä eteenpäin. Ja, mutta jos hänen tavoite, tämän urheilijan tavoite on saada sitä etureiden stimulaatio vähän isommaksi myös äh, samalla, kun mahdollisesti se, saadaan se voimavektori sisäänpäin, ja tästä on juuri se ongelma, että mä luulen, että se a, ne aduktiolihakset aktivoituu, a, tai aktiivisuus on paljon parempi. Ja tästä on yksi tutkimus, mitä tästä on näyttänyt, että aduktor longus, joka on, äh, loukkaantuu futiksessa esimerkiksi helposti siitä latausvaiheesta. Jalk, ähm, no se on yksi esimerkki, mutta kun se aduktor longus menee, äh, saa se eksentrinen vasteen, sitä kun lata, ladataan potkua varten, niin se saa enemmän simulaatio siinä asennossa. Okei, okay, eli... Ähm, jos se, se on sit tavoite, mutta halutaan myös etureiden stimulaatio, niin varmasti jotkut pystyy mennä sen vaakatason alle, mutta äm, jos haluaa hallitse yleisesti selkä alkaa monesti pyöristyä siinä, että jos on, äh, vähän, haluaa olla vähän tarkempi sen kanssa ja varovainen sen kanssa, ja pitää se jäykkyä siinä äm, lantioalueella, niin äh, jopa äm, se boksi auttaa aika paljon siihen. Ja nyt pitää muistuttaa, että vaikka se on varmaan selvä asia monelle, niin ei, ei istuta sen laatikon päällä, vaan se kosketus riittää. Et se urheilija sitten hiffaa helpommin, että okei, okay, niin mikä on se oikea syvyys. Ja totta kai se voi ottaa sieltä pois jossain vaiheessa sitten, kun näyttää siltä, että hän osaa sen ulkoon, mutta tälleen mä ainakin tykkään hallitse sitä. Maan annan sen ympäristön antaa sille, sille urheilijalle feedbackia. Ja, ää, tota, äm, ainakin, jos on, ainakin jos on ryhmiä, niin tämä on hyvin helppo tapa muutenkin boksikyky ää, käyttöön saada, ää, pitää se vähän turvallisempana ympäristönä. Yes.
0: Miten tangon paikka? Me voidaan kyykätä high parina, low parina, miten tangon paikka? Vaikuttaako se tässä? Onko joku, mitä se suosittelet tämmöisessä niin leveessä.
1: No äh, nyt kun tavoite on olla enemmän takana, niin... Äh, Mutta mä, mä en kauheasti painota tähän liikaa aikaa, koska me tiedetään jo, jos lukee myös... No Greg Knuckles on ihan loistava lähtökohta näihin äh, kyykyn perusfaktoihin ja... Mun mielestä, kun puhutaan tästä low bar high barista, niin se monesti yksikköä tästä siinä, että hei, me ollaan siinä samassa le- leveydessä, mutta jos mä pistän tangon tähän, niin mun rintakehä laskee ja mun tavoite on saada enemmän lonkkadominoiva ja bla bla bla. Mutta sitten ei tosi tosi harvoin keskustella siitä, että no mitä tapahtuu, jos mä menen leveämmäksi ja, man, ja pidän saman tangon paikan. Eli, ähm, mut mulle se on tärkeää, että et voidaan vähän... Helpomin ähm, pitää, siis mulla on tärkeää, että se rintakehän ylhäällä, niin jos se high bar on, ähm, tai tangon paikka, yleensä monesti se on epämukavaksi mun mielestä se high bari, mutta mä tykkään sellaista mid, middle bar, se on, se, on niin kuin, se on mun lempialue, että ei ihan sen nis, ähm, niskan päälläkään, ja ei, ei siellä ihan niin voimannoston ähm, Ihan alhaisemmassa, vaan se vähän keskellä hartioiden päällä on ollut mukava asento. paikkaa monelle pitää se rintakehä ylhäällä, mutta kuitenkin pienentää ehkä sitä matkaa siinä alaselkään se vipuvarsi, koska jos se olisi niskan päällä, niin se iso, kasvattaisi mahdollisesti sitä, mutta se saattaa olla vähän plus miinus nolla, jos saa rintakehän yle, ylemmäs. Mutta Just näin, että tämä on, se, se on todella, todella sitten fine tuning, tämä tangon asento. Et yleisesti mä on se, että se on hartioiden päällä. Ja jos pitää riippuen anatomiasta, niin vähän se leveysmanipulaatio, niin mä pistän se ylös ja tai alas. Yleisesti mä joudun pistämään sitä enemmän alas, jos jollain on pitkät jalat ja jotain tällaista, mutta joo.
0: Se, tossakin on niin hirveän vaikea antaa niitä, niitä niin yleisiä ohjeita sen tangon paikkaan, kun, kun tietysti siihen niin pyhkytekniikkaan vaikuttaa niin hirveästi eri tekijöitä, että niin kuin Näin on. Rei, reisiluun ja lonkan anatomia ja, ja nilkan liikkuvuus ja just tämä jalkaa on leveys ja, ja, ja ehkä niin jotenkin tuntuu, että Monesti liikaa keskustellaan siitä, että miltä sen kyykyn pitäisi näyttää. Ehkä se yksinkertaisin tapa valmentaa ne, mitä olen monesti käyttänyt, on se, että seuraat sitä tangon linjaa ja sitä massakeskipistettä, että missä se menee. että Pysyykö se siinä tasapainoalueen sisällä vai ei, eli käytännössä jalkapöydän kohdalla se tanko vai eikö se pysy. Jos se kaatuu liikaa eteenpäin, niin kun laitetaan paljon painoa, niin, niin kyykky kyllä epäonnistuu. Jos se on liikaa siellä takana, niin, niin sitten sama juttu käy, kun painoa, niin, niin se asento kyllä horjahtaa sinne taakse. Me kaikki Joo. niin, niin, niin kuin yksilöitä. Toisella on pitkä reisiluu, jolloin se joutuu, niin kuin, ää, kumartuu enemmän eteenpäin ja, ja sitten monesti niin painon nostaa, joita me Ihan että onpa hienoja kyykkyä, niin heillä taas se reisilupitus on monesti hyvin lyhyt, johtuen siitä, että se se vaan sopii näihin painonnostoliikkeisiin, jolloin se kyykkyasento on tosi pysty. Ja sitten vielä se, että että he reinaa hyvin lajispesifisti, eli eli haluaa kehittää nimenomaan etureisiä ja ja sitä rinnallevedon vastaanottoa jolloin se tanko pidetään hyvin siellä ylhäällä niskassa ja, ja selkä hyvin pystyssä, niin, niin, niin se taas johtuu sit ni, niistä harjoitustavoitteista. Niin tässäkään Joo, ei niinku pidä mennä mustavalkoisesti että, että nyt se tanko pitää olla siellä, se tässä tanko pitää olla tässä, vaan se, on, se aina vähän riippuu sitten.
1: Joo, just näin. Ja hauska hän tuosta etukyykystä on se, että monethan sanoit, että se pienentää selän kuormitusta, mutta ironisesti sitten No, en mä tiedä, se on ironiaa, mutta kiinnostavasti se monesti, sehän korottaa, sehän, sehän on pidempi matka vipuvarren kannalta, se, jos pistää sen etuhartioiden päälle. Tai etukyky, no, etukyykky, front rack niin, mutta siinä pystytään, yleisesti se virheasenot on paljon helpompia välttää, etukykyissä ja sen takia se on niin helppo opettaa käyttää niin kuin aloittelijoille. Ja, ja miksei siis ä, monet, monet tota, urheilijat ei tarvi välttämättä ollenkaan edes tehdä takakykyä, että voi ihan hyvin helposti tehdä argumentteja siitä, että mä, mä käytän vain etukykyä turvallisuussyistä ja mä saan suunnilleen saman stimulaatio niin mä mulle Monesti mä en protestoi mitenkään tähän ajatustapaan, että jos sä pystyt perustelemaan hyvin niin, ja tota pystyy perustella tosi hyvin, niin miksei?
0: Niin, miksei kä- käyttää sitten esimerkiksi etukyykkyä ja siihen liikkeinä, vaikka yhden jalan maastavetoa tai, tai jotain romaneilaista maastavetoa tai muuta, missä saa niin enemmän sitten tuota
1: pakaran osastoa ja, ja alaselä dynaamista. Liike. Joo, Tämä on ollut itse asiassa hauskaa mullekin ollut, kun mä käytän monesti leveää etukyykkyä, niin se on aika sellainen eksoottinen monelle liike, koska ne ei näe, ei kauhean usein näe salilla ihmisiä tekevän ensinnäkään hyvää leveä kyykkyä, verrattuna siihen kapean ja sitten tota, varsinkin asennossa, mutta täällä Kanadassa esimerkiksi, missä mä olin töissä, niin siellä itse asiassa se oli enemmän etukyykkyä kuin takakyykkyä juuri siinä levässä asemassa. Joo. Kiinnostavasti
0: on. Hei, vedetään, vedetään yhteen meidän keskustelu lyhyesti vielä. Niin, niin tota, jos sä vielä kertaat, että miten, miten niin kuin eri tavoitteet vaikuttavat jalkakyykyn tekniikan valintaan. Eli, eli kahdella jalalla, yhdellä jalalla että tanko edessä, tanko takana ja niin edespäin. Niin kuin ihan, ihan lyhyt semmoinen yhteenveto siitä.
1: Joo, äh, mä sanoisin, suurin osa äh, tota, urheilijoista, joilla ei ole tarve mennä äh, niiden lajissa syväkykyasentoihin, niin niiden kuormitusta kannattaa miettiä enemmän, se kuoritus niiden keholle mitä hermostoa mitä saadaan kyykystä niin saattaa olla parempi sellainen yleinen stimulaatio siitä leveästä asennosta. Tätä pitää toki me odottaa vielä tutkimuksia siitä että tulee tästä pitkäkestois näyttää. Mullakin on pitää pysyä objektiivisena, mutta näyttö on kyllä vahvasti siihen suuntaan ja, ja myös vammojen ehkäisyssä saattaa olla fiksumpia. Pitäkää ei vain työkaluna, vaan tällainen auxiliary, kakkos tai sekundäärinen liike, vaan ihan primäärinen. Mielestäni on tällä hetkellä tosi hyvää näytettä siihen, että Kannattaa ainakin te- testata sitä, että entäs jos se leveäkyykky olisi, olisi minun primäärinen, eikä se kapea. Ö, mutta sitten jos on siinä e- e- yhden jalan kyykky maailmassa, niin sitten sä voi ky- kyseenalaistaa tätä, että no mä ollenkaan sitä kun mä teen vaan näitä yhden jalan kyykkyä. No riippuu vähän minkälainen laji onks aduktio esimerkiksi lihaksuston, paljon siinä, niin saattaa olla hyvä pitää mielessä. Ja, ähm, mutta joo, ähm, sellainen haaste mä osin pistää kuuntelijoille, että, että äh, ja kertokaa kokemukset, ja äh, koetaan saada asia eteenpäin. Ja, ja ähm, joo, unodinko mä, unodinko mä tässä nyt jotain? Haluatko sä, että mä lisään tuohon vielä? No
0: ei, kyllä, kyllä se oli, oli ihan kattava, ja eikö just se, niin kuin... Yhteenvetona, että ei ole yhtä oikeaa kyykkyä, vaan on kyykkyä eri tarpeisiin ja ja musta on tosi mielenkiintoista noita ja uudet tutkimukset, tulokset tuosta leveästä kyykkystä henkilökohtaisesti. En ole sitä hirveästi käyttänyt, mutta mutta, tämän keskustelun perusteella varmasti tiettyihin tilanteisiin, erityisesti urheilijoille, jotka vaativat horisontaalista voimantuottoa, niin tuun ottaa näitä näitä kyykkyjä. Harjoitusohjelmaa ihan niin leveellä jalka-asennolla. Ja aina näistä, niinku mä puhunut aikaisemminkin näistä podcasteista, niin itselle näistä kaikista parasta on se, että näistä aina oppii uutta ja pääsee kuulemaan uusista tutkimustuloksista. Varmasti myös moni kuulija niin hyötyy näistä tosi paljon.
1: Ah. Joo, ja ei, ei, lisän tuon, että ei se tarvitse olla vaan siellä horisontaaliseen, että yhtä paljon siihen vertikaaliseen voi miettiä, Et sitten to, toki hyppykyykky tälle tälleen enemmän spesifisemmäksi, niin ähm, totta kai tehdään siinä, ähm, siinä asennossa, missä se tuotetaan enemmän tehoa ja se on just siinä kapeessa, mutta, mutta tämä leveähän on, ähm, pitää muistaa, että tämä on vain yleinen stimulaatioliike äh, ja ähm, se on yhtä hy- hyvin toimiva Siellä siirtopaikussa on mun yhtä huono ja hyvä kumpaankin suuntaan, vertikaaliseen ja, ja horisontaaliseen, ja, ja sitten totta kai sivusuuntaan. Kyllä, juuri näin. Ää,
0: hei, m- miten suhun saa yhteyttä, jos, jos nyt biomekaniikka rupesi kiinnostaa enemmän, tai, tai ylipäänsä fysiikkavalmennus, tai haluaa lukea sun kirjoituksia,
1: niin. Joo, tota, mä oon aina, nyt JB on pistänyt mua olemaan aika aktiivinen Twitterissä äm, ja mä oon tykkännyt siitä paljon. Mä oon hyvin pistänyt viikoittain uusia tutkimuksia, mitä on mulle kiinnostavia. Ja, ä, ä, tota, Twitter on tosi hyvä paikka seuraa mun toimintaa. Eli se lahti, ä, alaviiva, Juhan, kirjoitettua Oola, niin, tota, kirjoitettu, Ola, niin ä, sinne kannattaa. Ja sitten Instagramissa vähän laiskuttelen, mutta sinne pistän kyllä treenivideoita ja hyviä keskusteluja joskus käyntiin. Yritän parantaa sielläkin, niin r 5juuhan Ja ää, tota, sitten vaan, no varmaan ne paras ResearchGateissa tietenkin olen. Ja nyt kun on kuuntelijat, saattaa olla tutkijoita ja ää, sinne yritän aina päivittää. Ja... Yritän myös pistää kaikki mun kongressiesitykset. Sitten mulla on tulossa ensi viikolla Länsen Jyväskylässä mun toinen kongressiesitys niin YouTuben Mä en tiedä vielä, jos mä saan pistää tämän. Mun pitää kysyä lupaa. Mutta ainakin mun Dublinin esitystä sain pistää mitä, kaksi kuukautta sitten. Niin. Mutta taas kerran mä linkkaan noita asioita tuonne Twitteriin. Niin ähm, äh, sinne, sinne joo.
0: Ehdottomasti. Se on loistava homma sieltä sieltä. että itsekin kävin tutustumassa näihin eri tutkimuksiin, suosittelen kaikille, niin sekata se ja J.P. Morini Twitteri myös sielläkin on hyvää asiaa. Okei, okay, hei, okay. tämä oli tässä. Oliko jotain vielä, vielä
1: mitä jäi joo, pitkä hyvä keskustelu. Kiitos Petri kutsusta ja kiitos kuuntelijoille ja hei tässä hyvä viikonloppu kaikille ja Toivottavasti Conor McGregor häviää. <laughs> ja, niin, niin. No niin, sitä, sitä mekin jännittää. tänään. Miten,
0: miten käy? Mutta hyvä, hei. Käypä pistää sortsit jalkaa ja lähde itsille. Mä vedän, <laughs> yeah. vedän toppatakin päälle ja lähden tosta vähän ulos käppään. Eesti, hyvä, tänään. hei. Kiitoksia Noniin. sulle. <laughs>